0: E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Martini, da Confraria do Palco, e eu queria dizer que nós aqui da Confraria do Palco preparamos um guia de composição que é sensacional. Eu venho coletando informações, conhecimento e pérolas acerca da composição há muitos anos, e esse guia é uma destilação, é uma depuração de muitas dessas coisas. Então, vai ali na descrição deste vídeo ou deste podcast Pega uma cópia desse guia que isso vai mudar o seu jeito de olhar para a composição. Eu garanto. Tá ok? Obrigado e um bom episódio. Fala gente querida, eu sou o Martini e esse daqui é o Converso. E no Converso de hoje eu sentei para bater um papo com um tremendo compositor, um tremendo instrumentista um grande intérprete, uma figura ímpar, que tem canções maravilhosas, conheça o trabalho desse cara, depois desse episódio, siga os links, e é, eu tive o prazer de ouvir ele ao vivo uma única vez, e eu não estava pronto para o que eu ia ouvir, as canções são de um poder impressionante, é, ele tem uma um bom gosto e uma delicadeza com o lirismo e com a, com a música que ele produz, que é um negócio raro de encontrar, no converso de hoje... Lucas Madi. Senhoras e senhores, eu tô aqui conversando com um cara é, que, quando eu o conheci, por acaso, eu tava sentado despretensiosamente na mesa de um boteco assistindo música autoral, vendo alguns artistas que eu já conhecia, muito bons e tal... E, de repente, me sentam figura no palco que eu nunca havia visto. Isso era na época da Oficina de Música de Curitiba. E a sensação foi que eu havia sido atropelado por um trem, cara. A surpresa de ouvir tanto um violão quanto uma poesia daquela qualidade... É, para eu, para mim que sou um, 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 um cara que presta muita atenção... É, quando as pessoas tocam, né? Eu fiquei estarecido, cara. Fiquei pasmo. Falei, cara, de onde é que é esse ET, velho? E este ET é Lucas Madi. Fala, meu querido.
1: Tudo certo aí?
0: Tudo beleza, cara. Cara, eu, eu preciso saber de onde é que você vem, criatura. De onde surgiu Lucas Madi, compositor, músico?
1: É, é Lucas Madi. É Lucas Madi? Mas, <risos> Lucas Martins. Tudo bem, mas tudo bem, não tem problema aqui. Então, eu nasci em São Paulo, mas eu fui lá só para nascer, né? Eu cheguei lá, voltei
2: uhum.
1: e fiquei em Campinas quase minha vida inteira, né? Praticamente minha vida inteira, vivi em Campinas. Cresci lá e... E fiz, a, fiz o Unicamp, fiz música popular no Unicamp, entrei em 2011, me formei em violão e canto popular lá, né, e depois a, minha, a vida me levou, junto com a minha companheira, para a França, estamos aqui agora, basicamente é uma, essa história de vida, assim, estou morando aqui em Toulouse junto com a minha companheira, desde o começo, desde o do final do ano passado. Uhum. O... É isso é por aí.
0: Você vem de família de, de musicistas? Como é que é essa história, cara?
1: Não, minha... Assim, apesar de haver um Mad no... na história da MPB, que é o Tito Mad na história da Bossa Nova, né? É... O meu pai, ele é biólogo, minha mãe é funcionária pública, né? Eu... Eu... Me despertou, assim, a música quando eu era mais jovem. Eu comecei a estudar é, de verdade, né? Com 14 anos a música. A música veio mais tarde para mim, assim.
2: uhum.
1: Tentei tocar violão aos 12, desisti. Aí, aos 14, eu comecei a tocar piano. Eu toquei três anos. Estudei piano erudito por três anos. E fui pegando o violão mais do que o piano. Depois foi transferindo, né, essa esse desejo, esse, essa ânsia, esse buscar sonoridades, né, e acabei desistindo do piano, não desistindo, não largando ele para sempre, sempre utilizei ele, continuei estudando, mas em menor grau, e depois eu foquei no violão, né, do, por, por dois anos, e prestei Unicamp, né, mas veio uma, uma ânsia assim de buscar a sonoridade, de entender e e o que me move hoje é o estudo né, da, na, na música o que me move hoje é o estudo de música mesmo tipo, de, é, do, do da relação que o que o compo, autor-compositor tem com o violão e com, e com, com si mesmo né? é, uhum. é isso que me move assim de, de pesquisa
0: Sei. então tem uma tem uma tem uma veia acadêmica forte assim no seu no seu no seu laço emotivo aí com a, com a questão da música?
1: Eu acho que tem uma tem um, um desejo de saber, não sei se é acadêmico, vamos Sim. dizer assim, mas é por, tipo escrever uma tese sobre aquilo, mas é um desejo de entender como funciona e como as pessoas se relacionam dessa maneira. Assim, com Sei lá, eu uma coisa que eu gostava de fazer durante a minha graduação, durante as minhas férias da graduação, eu escolhi alguém que eu admirava, sei lá, de trabalho, e aí eu ouvi a obra inteira do cara, da pessoa, e selecionava as músicas que eu queria tirar, entender o violão em relação ao que ele tava fazendo com a voz e tal, fiz isso com o Milton Nascimento, fiz isso com o Chico Buarque, fiz isso com o Gilberto Gil, fiz isso com o Guinga, entendeu? Você ouviu a obra inteira? Não, eu vi o que eu tinha à disposição, né? Daquelas coisas, eu procurava na internet as coisas, ia escutando todos os discos, ia selecionando as músicas que me interessavam, que me chamavam mais atenção. Sempre guiado, guiado por essa. Por, pelo gosto mesmo, assim, porque o, que, que, te, o que, que te atrai musicalmente? Sabe?
2: É uhum. Por aí.
1: Sim.
0: Cara, que maneiro. Então você, você é um. A tua curiosidade é insaciável, então, né, cara?
1: É, tem muita gente no mundo, né? Para a vida é curta, mas <risos> acaba,
0: <pra
1: pesquisar>. né?
0: <risos> é é, é esses, por aí. Esses dias atrás, a o, o, a, o Spotify faz aquela, aquela retrospectiva. Não sei o que ele manda, mandou um e-mail para minha, minha conta lá é, para me dizer como é que estavam os meus hábitos de escuta e tal, né? E aí, cara, eu fiquei assustado, assim, porque ele falou, ah, esse ano você ouviu 900 e não sei o que artistas novos. E eu, assim, que? 900 artistas novos, cara? Eu não, eu não sei contabilizar isso, eu não fico lá procurando os caras, mas é, eu fui exposto a 900 artistas. Que, que dirá músicas que esses caras... Então, assim, que nem você falou, cara, o universo é... Ele é, ele é quase que... É que nem o Einstein falava, né? Ele é finito, mas não tem fronteira, né? E ele é sempre em expansão. Ele, sempre tem, tem gente criando mais e criando mais. E aí a curiosidade coça para esse ou aquele lado e você segue. Aí você puxa aquele fiozinho e você descobre. mais meu, é, é um negócio... É uma coisa de doido. Tu consegue, tu consegue localizar um momento na tua história, assim... Que, que rolou um clique ou foi mais uma coisa processual, assim, tipo, cara, eu quero compor, eu, eu quero virar compositor ou foi meio que passo a passo, assim?
1: Cara, eu acho que desde o começo, assim, quando eu comecei com, essa curiosidade começou com o piano, né, quando eu comecei a estudar o piano, a gente, eu fui começando a estudar a teoria por trás, da, de como a gente encara a, a música, né, ocidentalmente falando, né, e sempre que eu me, me esbarrava em alguma coisa que eu era nova para mim naquele momento eu tentava brincar com aquilo né? uhum. então a curiosidade vem dessa brincadeira com os elementos que você conhece o aquilo que você procura né é, sei lá quando eu esbarrei com o campo harmônico eu vou tentar fazer uma música agora que use todos os acordes do campo harmônico vamos lá vamos brincar disso então é um pouco um pouco nisso que vem o compositor musical né
0: sim
1: e as letras vieram é, também, assim tipo, eu lia muito poema, lia muita, é, muitas poesias que tinham métrica, é, é o, é, metrificadas e tal, então a, a coisa da letra entrou mais por esse meio, assim mais pela poesia do que por uma letra de música. Depois eu fui entendendo as diferenças e tentando casar as coisas, mas... Foi no um processo de aprender, o instrumento já, já fui aprendendo a, a mexer com as coisas, né? A gente vai brincando com os elementos. Acho que é mais nessa, nessa pegada que surgiu o compositor dentro de Sim. mim, né?
2: Uhum.
0: Não, porque você tem, você tem um disco lançado apenas, né? Sim. Tá. Cara, é, é surpreendente, assim, eu, eu, eu ouvi esse disco, quando a gente se conheceu, acho que um pouco depois você já lançou, né?
1: Oh. É, eu cheguei aqui na França e aí eu fui lançando os vídeos aos poucos e depois eu lancei o, o, o disco como um todo, né?
2: Uhum.
1: Mas é, é, eu lancei agora as coisas só por uma questão de maturidade, eu acho. Assim. Tipo, agora eu acho que eu estou com um trabalho maduro que eu consigo mostrar para as pessoas, entendeu? Uhum. Eu sou um compositor lento. <risos> eu sei. componho lentamente, né?
0: Uhum.
2: É, mas,
0: mas eu não, Bom, eu, eu não quero desqualificar a, a sua, a sua autocaracterização, né, cara? Mas eu acho que, assim, eu tava, eu tava comentando com a, minha, com a minha esposa que engraçado que é, é você ouvir um disco como o seu que tem poucos elementos, né? Tem o canto, tem as letras, né? E tem o violão, mas é um disco multifacetado, assim. Você vai de uma música, pra, não, é, não é assim, quando você senta pra ouvir um disco de choro, parece que as 10, 12, 15 faixas lá, na terceira, quarta faixa você já tá assim, hum, tá, é chorinho de novo. O teu disco, cara, tem um monte de coisa, assim, e, e se, se, quem presta atenção é, saca que talvez essa sua caracterização, eu sou um compositor lento, tem por trás dessa, entre aspas, lentidão, tem aí um esmero com a forma e um esmero com as suas escolhas estéticas que não, não, dá, não tem como acontecer de forma ligeira. Né? Não é uma coisa bate-volta, se bate pronto. Enfim, não sei se eu tô longe do, do ponto ou não.
1: Não, eu, eu acho que é por aí. É, não sei, tem músicas que eu demoro anos para compor, entendeu? Tipo, tem a, o Homem Lúcido, por exemplo, que é uma das músicas que está no álbum, eu demorei um acho que um ano para compor aquela música. Assim. Eu ficava eu, eu escrevi a história, eu concebi essa história do, desse conto, um realismo fantástico, né? E aí eu não sabia como terminar, na verdade. Foi por isso, assim. Eu comecei a história, beleza. O que, que vai acontecer com esse personagem depois, né? Uhum. Como ele vai acabar, essa história? Então eu deixei, eu deixei ela de lado, assim, fui pensando. Tipo, cada Um dia eu voltava nela, pensava mais um pouco... E aí cheguei no resultado que cheguei. Tipo, no fim, é um cara, a história é de um cara que acorda e, conhece, e sabe de tudo. De toda a verdade, de toda a história, de tudo. Ele só não sabe o que fazer com aquilo, né? E no fim, ele acaba duvidando dele mesmo para conseguir suportar essa, esse peso da verdade, né? Ele acaba duvidando até, até o fim dos dias dele. E é isso. Ele vive assim até acabar. É um pouco... É um pouco... É, essa questão da lentidão é um pouco na, na... no que o Dorival Caymmi tinha nas músicas dele, sabe? Ele queria encontrar aquilo... não, Mas não da, na questão da simplicidade só, assim, também na simplicidade, que o Dorival Caymmi ele tem uma questão com, com simples, né? Tipo, as músicas dele soam como se fossem de, de caráter popular, assim, algo nem, não, nem, não se sabe quem fez ela. É. Ele falava que o sonho dele era ter composto Ciranda Cirandinha, por exemplo, né? <risos> Mas ele demorava anos para compor também as coisas dele. Sim. E, aí, e eu, fiz também, eu fiz também um estudo sobre a obra das Canções Praeiras, de, foi minha iniciação científica na, na universidade. Eu escrevi todas as canções praeiras e estudei semioticamente né? uma delas.
0: Ô, eu, quero, eu quero esse artigo, cara. <risos> Manda para mim isso aí. Ah, certeza, parece muito, muito de uma profundidade muito interessante essa, essa, essa análise aí. Cara, que, que, que massa ouvir isso, assim, porque quando eu ouvi. É o, é o Homem Lúcido o nome da canção? Eu tive que ouvir mais umas duas, três vezes, porque existe um elemento de destrambelho, né? É uma canção muito rápida, assim. E agora, ela é, me parece que ela reflete talvez um pouco assim, esse caráter de meu saber tudo. E, e, e a rapidez dela dá essa sensação de overwhelming assim tipo cara não consigo lidar com é coisa demais não sei se você pensou nesse elemento quando você fez ela no pau assim mas é cara primeiro que você gargalha do começo ao fim da canção né? que ela é cheia de ela é cheia de ganchos literários engraçados e, e inteligentes assim mas enfim aí depois que eu saquei com a galera ouvi umas duas três vezes falei cara que brilhante esse arranjo cara muito legal
2: obrigado ela
1: é, demorou para fazer tipo eu fui eu fui pensando como é que eu vou introduzir como é que como é que faz isso eu pensei eu vou fazer um recitativo antes de começar para dar o punch entendeu? Eu não vou começar direto tem que assim eu calculo a rota várias vezes e recalculo durante o processo composicional assim. vou brincando sei. tem que tem que ter isso eu não sei eu acho importante ter ter isso também é uma preocupação sei. do do esmero uhum. é, não sei cara é quantos de...
0: Não, certeza, que massa ouvir falar, pra você ter ideia, assim, a última entrevista que eu fiz com o um compositor foi um compositor de punk rock, cara, e assim, o contraste entre os processos de composição desse cara, que é um, uma figura brilhante, assim, sabe, é, em breve deve sair o um episódio com ele, e os teus processos, assim, é um negócio fascinante, cara, porque tá tudo debaixo desse grande guarda-chuva que a gente falava lá no começo, né? Dessa música que não tem fronteira, que tá em constante expansão. Mas, mas que bonito ver que esse esmero, ele, ele, ele não é um esmero, né? é que eu vou dizer? Existe por trás desse teu esmero, cara, uma, uma reverência né? À, à, à arte das musas aí. Uma, um cuidado reverente com, essa, com a criação musical, cara. Que é muito, muito inspirador, assim. É muito bonito. E ele se transparece no, no disco. eu tava, a, minha, a minha mãe ouviu comigo uma, uma das audições que eu fiz. A última vez que eu ouvi ele foi uns três dias atrás. E ela não costuma ouvir música brasileira com muita frequência. Muito menos uma música mais... É, com menos elementos, mais violão e voz. Ela gosta de bateria, guitarra, pular e tal. Ela gosta de aba, de Beatles, enfim. E aí eu fui falando, mãe, presta atenção nessa letra aqui. Olha só essa levada de violão. Olha só esse elemento meio de maracatu aqui. né Que esse baixo faz tum, tum, tum. E ela foi assim, cara, eu só tava ouvindo violão e voz. Olha quanta coisa, né? Então, assim, pra quem tá ouvindo com o mínimo de atenção, esse esmero transparece, cara. Pra dizer assim que, meu... É, não volta vazio esse esforço. Ele ele está lá e ele tá bem evidente assim, cara. E, e para mim que gosto também, <risos> eu também gosto de, de, de é, eu me esmero também, especialmente nas minhas letras. Eu não sou um grande instrumentista porque nunca nunca me nunca me seduziu o, o universo do estudo de instrumento, assim. Eu, eu sou ritmista de formação, era percussionista e baterista quando, quando mais novo e tal. E aí fui pegando um instrumento e outro e me encantou muito mais o todo, né? Brincar com tudo do que... Não, pô, esse instrumento aqui é isso que eu quero ser. Mas, mas eu, eu também passo anos, cara, com, com, com canções digerindo... Aliás, o, o meu primeiro disco de estreia, eu, eu comecei a... Uma das músicas dele, que é Vento Frio, eu comecei a escrever... Até brinca, eu brincava com isso quando eu fazia os shows de, da turnê desse disco. Que é, tem um verso que fala é do vento, né? Que ele me, me despenteia a, a cabeça e pentei as Campinas. Eu falei assim, cara, esse, essa música, esse verso é tão antigo que quando eu escrevi eu ainda tinha cabelo. <risos> e é verdade! <risos> e é verdade, assim. Porque, cara, eu escrevi acho que devia ter uns quê? 19 anos, e quando eu lancei eu tinha quase 30. É uma, uma estrofe que tava lá, uma harmonia que tava lá e não tava completa. E de vez em quando eu voltava, eu colocava mais um pouquinho e deixava lá e tal. Então tem várias músicas minhas que tem, que tem essa duração de anos de composição. E outras, e aí vem a minha pergunta, porque né, parece que eu tava falando já fazia uns 5 minutos. É, já aconteceu para você de baixar o santo, de um raio te, a, te acertar e você escrever uma música em meia hora, uma hora, um dia, assim?
1: Já. Já. É uma, tipo, baixa uma ideia que você quer fazer, que te, te move, né? Tem aquela, aquela coisa, né? Os gatilhos, né? Tipo, ah, isso aqui. Uhum. É, já, já aconteceu. Eu tenho uma música que, assim, esse disco que eu lancei agora, ele não é o meu primeiro disco. Eu, eu lancei outro, mas ele ficou um pra trás na história, assim, tipo, Com uma banda e tudo mais. E uma das músicas chamava Mar em Mim. Eu fiz porque... É, eu nunca tinha composto um samba antes, né? Uhum. E aí eu conheci uma banda muito interessante no, na Unicamp, que era o teco, que eu queria, tipo, que eles faziam um samba, eles tocavam alguns sambas, né? Tipo, de uma maneira mais moderna, com uma, com uma instrumentação mais moderna. E eu falei, e eles e eles tocavam sambas de, de pessoas da Unicamp, né? De, de amigos deles, e sambas, eles começaram com o projeto com o Noel Rosa, né? Só, só de músicas do Noel Rosa depois eles passaram para músicas autorais de amigos e deles também eu falei, nossa, eu queria que eles tocassem uma música minha mas eu não tenho nenhum samba
2: <risos> aí assim.
1: tipo aí eu falei, putz, vou tentar compor alguma coisa, vou tentar pegar uma história compor é, conceber uma história e eu compus uma música que chama em Mim é, ela tá no, no SoundCloud depois dá uma olhada lá e ela saiu em dois dias foi tipo, saiu pronto depois, o que, eu, o que eu brinquei com ela depois foi só a questão de arranjo, mas o, a, o corpo inteiro, a, a letra inteira saiu de uma vez, é, a harmonia saiu de uma vez também, foi, foi bem rápido o processo. Sim. E aí foi amadurecimento depois, que é uhum. que, aos poucos, né?
0: Bueno, duas perguntas breves, então. Esse disco que você falou que ficou para trás aí, a gente tem acesso a ele ou ele ficou para trás Mas assim? Não, eu, eu não quero que isso venha... Eu o encaro ele como um começo de processo, compreender o que eu queria e foi
1: uma época muito legal, experimentei muita coisa com a banda e tudo mais, a banda acabou acabando, felizmente, mas eu acho que foi um pouco por falta de maturidade minha, saber lidar, saber gerenciar, é um
2: universo muito novo para mim como produtor musical, né? Uhum. É... Agora eu estou aberto para coisas
1: novas, principalmente aqui, porque eu conheço... conheço pouca gente. Então eu estou num processo de novo, um né, teste milionário aqui na França. Mas você tem acesso a essa inicial,
0: se você quiser. Só dá uma olhada lá no meu saldo de cloud e está lá. Tá lá Não eu vou. Uma das ao... é, primeiras
1: faixas que eu tenho, lá são cinco faixas. Uhum. Uhum.
0: Não sei Não, eu vou, eu vou atrás de ouvir isso aí, cara fiquei, fiquei curioso E a outra coisa que você mencionou Bom, é, pergunta pontual aí É uma banda é, de música brasileira, uma banda mais, mais elétrica? Como é que é essa, essa formação?
1: A formação que eu, da, que eu tinha? Isso Era eu no violão de seis e cantando Tinha um baixo é, elétrico Tinha um saxofone é, Tinha uma guitarra elétrica também e bateria era um quinteto, basicamente. Então tá tinha essa roupagem meio moderna, meio flertando um pouco com o jazz, assim também. Mas é isso aí. Nossa,
0: bom, você descrevendo me dá, me dá uma curiosidade, assim parece uma coisa super palatável, cara, super interessante para os ouvidos aí. Enfim, vou ter que esperar o episódio aqui acabar para poder ouvir. Cara, é, me conta uma coisa para o término da canção, né? Que para mim esse é um dos grandes é, cismas assim, uma das grandes é, curiosidades que eu tenho quando eu pergunto para os compositores, né? Quando é que tá pronto? Quando é que tá bom? Assim, o que que te faz decidir? Fechou? Era isso que tinha? Era isso que a canção
1: tinha que dizer?
2: Cara, eu não sei.
1: É mais uma sensação. É uma sensação. Inclusive física, assim, sabe? Tipo, você escuta a narrativa e a narrativa faz sentido. Pelo menos, eu não... É, é mais uma questão dessa... Da, acho que a questão é a narrativa, né? Se, se, se a narrativa tem um começo, um desenvolvimento e um fim, para mim, essa é a canção, sabe, tá, tá pronta. Você consegue sentir isso. Eu, eu não sei como descrever esse sentimento para você, mas ele ele, ele é físico. Assim, é um negócio de... Acabou. Tá aqui. Sim. Eu, eu não, nem sei como descrever isso. Assim, tipo, nem sei se minha resposta foi vaga também, se falando nisso. Mas é, é como eu sinto as minhas canções. Assim, tipo, uhum. Eu tinha o que dizer, eu disse e é isso aqui. Eu, mesmo que seja uma canção de letra curta, uma canção de letra completa. As minhas letras normalmente são bem grandes. Mas eu tenho algumas canções que têm letras menores e tudo mais. E tem as parcerias também que variam. Mas é, eu acho que vem muito dessa, dessa ideia, assim, tipo, se, eu, se eu já sei muito bem, mesmo que seja um verso, saca? cheguei nesse verso, acabou a canção. E a questão de arranjo musical, se é o que onde a gente está querendo chegar, tipo, de acabou, não tem fim, né? Tem também esse, essa possibilidade, você pode falar, desisto. Né? <risos> Acabou, não tem mais o que mexer aqui Não consigo, não desiste né? Você não, não, não termina, é que nem mixagem Você não termina, você desiste
0: né? É o Picasso que dizia Que obra de arte você não termina, você abandona né
1: É, foi tipo isso assim. eu... Tá bom, já trabalhei bastante Nisso aqui, acho que agora as pessoas vão começar A entender que o que desiste Tá aí, olha Cara... pro mundo
0: você falou que talvez a tua resposta tivesse sido vaga a respeito do, do término de canção. né? Eu acho que putz, quando, você, quando a gente está falando desse tipo de, de assunto, não existe uma especificidade técnica. Assim, tem que ser vago mesmo. É, isso que você falou eu achei muito interessante, que é uma resposta corporal. né? É uma sensação corporal que você não consegue definir. E aí eu, 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 eu me pergunto se, se não existe aí, porque para mim existe isso. Tá? Eu vou falar como é que funciona para mim. Assim. É, eu sou uma pessoa muito emotiva. Né? Eu sou uma pessoa que chora com tanta facilidade no cinema, por exemplo, que uma vez eu estava assistindo um filme com a minha mãe, e eu tava chorando tanto no final do filme que a minha mãe, que é muito chorona, virou para mim e falou assim: Cara, você tá bem? Você <risos> eu sou altamente emotivo. Então, e isso não quer. O comentário que segue agora não quer. não se refere à, à minha qualidade como compositor, mas mais à minha emotividade. Né? Muitas vezes, quando eu quando eu encontro dentro da canção que eu estou compondo aquilo, a verdade daquela canção eu, me, me comove. Assim. E aí eu me relaciono com a canção que eu estou criando como, como público. Aí eu, 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 eu tiro o chapéu de compositor e eu passo a ouvir aquela composição recém-nascida ali como, como público. E aí o público em mim se comove. aí é, Não necessariamente as lágrimas, mas... Essa sensação corporal que você descreve pra mim é uma sensação, é uma, é uma emoção muito grande, assim. Eu, 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 eu falo, eu, eu, eu penso comigo mesmo, cara, é isso. Fechou. Essa era a verdade da canção que eu tinha que encontrar, assim.
1: É, é um pouco nesse, nessa... É um pouco nisso, assim. Da verdade da canção. Tem uma das músicas do álbum que eu lancei que é a Chuva da Madrugada. Cara! Eu que deu muito tempo pra fazer.
0: Você vai decodificar ela? Porque eu tenho tanta curiosidade de saber o que ela quer dizer, cara. Quem é aquela pessoa com quem você está conversando aqui? É muito bonito aquilo ali, cara.
1: É, então. A ideia dessa música... Eu vou abrir o que aconteceu. De onde veio a ideia dessa música? Oba. É uma história... Eu gosto bastante dessa história. É, meus pais se separaram em 2009, eu acho.
2: Uhum. Se
1: eu me lembro bem. E minha mãe ficou com a guarda. Com a guarda das crianças, né? eu e minha irmã e aí o meu pai se mudou para Aracaju em 2010 eu tava no cursinho né e eu ficava com aquele negócio da sensação do, do, do filho que tipo é uma é um é uma morte simbólica né da falta da presença de né do da ausência né do, da pessoa física eu conversava com ele sempre ligava para ele mas aquela coisa da ausência física me incomodava sabe Uhum. Até que um dia Eu fiz, aula, eu comecei a fazer as aulas no Unicamp Em 2011, né E o meu professor é, Era o Ulisses Rocha né? Do, não sei se você conhece o Ulisses Ele é um violonista tal, Bem, bem conceituado é, conce, Bem conceituado, enfim E eu fazia aula em trio né? Era eu e mais dois estudantes E teve um dia que os dois estudantes faltaram Ficou só eu e o Ulisses na sala, né e aí a gente estava conversando sobre a vida. A aula dele era uma coisa meio conversando sobre violão e a vida, e as coisas se misturando, né? E aí ele me falou, e eu falei, ah, meus pais se separaram. Falei, Pô, também sou separado, e a guarda das crianças está com a, com a minha, minha ex-esposa, né? E ele falou, e a coisa que mais me, me deixava tocado era quando eu acordava à noite de madrugada, e eu esperava o meu filho entrar pela porta do quarto, assim, pensando que tipo ele poderia vir querer dormir comigo no quarto e não na verdade ele não estava lá, o filho estava em outro lugar, no espaço. E aí quando eu ouvi isso eu fiquei pensando do meu lado que eu era eu era o filho projetando o pai, né? Sei. Uhum. Então ele que me deu essa imagem é, que é muito forte para mim, bateu muito forte para mim, bateu muito forte para ele também, porque quando ele falou sobre isso ele desabou na minha frente ali, e eu tava lá, e aí que eu vou fazer? Daí eu fiz, esse, tipo, eu escrevi essa letra, né, pensando nessa imagem do... primeira parte é o pai projetando o filho, né, que ele acorda durante a madrugada, esperando o filho entrar pela porta para dormir com ele. E a segunda parte é o filho, é a mesma coisa, só que é o filho projetando o pai para ir dormir com ele. A terceira parte da música é um a, a não realização disso, né? E tudo isso eu escrevi de uma vez, né? Tipo, a partir do céu se movem, a nuvem chora, os olhos... Essa é a terceira parte, né? Uhum. É... E depois eu, eu tinha composto a, a melodia da introdução... Só como instrumental, né? Uhum. Eu escrevi, eu escrevi o, o poema, daí eu musiquei o poema, né? Essas duas partes... Uhum. E aí, eu não estava contente, porque eu não tinha acabado a canção, sabe? E ela já estava gigante, né? Já estava grande <risos> pra caramba. Então, eu falei, putz. Aí, depois de muito tempo, assim, eu estava cantarolando a melodia e veio a última parte. Veio a letra da última parte. E vai dormir agora no acalanto de adeus. Que aí sou eu projetando meu pai, falando para ele: Dormir bem, que daqui a pouco eu tô indo lá. Eu vou, vou encontrar com ele, porque. Eu fazia esses voos para Aracaju de vez em quando é, eu ia é, uma vez por ano lá para Aracaju passar um tempo com ele e o voo acontecia à noite né o, de vez em quando o sol raiava quando eu chegava assim. jogava o voo de madrugada e então essa essa coisa do de chegar e ver o pai e falar nossa que bom que você está aqui que bom que a gente se viu então é uma canção que eu fiz para meu pai né e fiz pensando nessa imagem que o Ulisses me deu. Eu tenho que agradecer muito a ele por essa imagem e por essa inspiração, essa, essa coisa que veio. Eu gosto muito dessa música. Então essa é a história da, da chuva de madrugada. É o, a relação pai e filho, na verdade.
0: Que, cara, que, nossa, essa canção ganhou uma nova dimensão para mim. Assim. Eu me lembrei é, de, uma, de uma pérola que eu descobri há poucos anos atrás. É, voz de mágoa do... Acho que é do Danilo Caime com, com o Paulo César Pinheiro, que num dos versos dela. É... Bom, a música inteira é genial, mas ela. Ela. Ela educou muito do meu gosto por músicas tristes, assim. Porque as pessoas falam assim: pô, Martini, pare de ouvir música triste, que coisa horrível, fica pra baixo, não sei o quê. E, é... e tem um. <risos> Cara, eu, eu até tenho que me segurar porque, meu, 60% do meu output de compositor é uma coisa assim meio tristonha, assim, meu. Meio... E essa música, é, tem um, uma estrofe, um verso dela que fala assim é, como é que é? É, é, é? é feliz a voz do vento é contente a voz da água mas o meu contentamento sai de mim com voz de mágoa e o, o verso final dela é brilhante, ele fala assim todo canto mesmo triste, ameniza a dor do mundo. E é, é brilhante isso, assim sabe? Porque nessa exposição... Né? Porque o compositor, ele é um expositor de si mesmo. Não tem como a gente esconder nossas dores, né? Mas nessa nessa exposição de todas essas dores e essas ausências de que você fala, que o Ulisses também expôs e que certamente o teu pai sente do jeito dele, né? É, cara...
1: É, depois eu mostrei essa essa música pro Ulisses mostrei pro meu pai e os dois... Desabaram na minha frente de novo. Né? Como então, não, né? Cara? <risos> é isso aí.
0: E toda vez que a gente chora, parece que tem algo que melhora, né? Nessa... É,
1: é, é, uma, é uma sessão de terapia, né? Vamos dizer assim. É, uma, é terapêutico o processo. Né? Sim, é então. uma coisa meio assim.
0: É, até porque, cara, tem, tem, um, tem uma. Para mim, por exemplo, eu, eu faço análise já, a psicanálise já faz alguns anos, e tem uma coisa muito forte, assim, da psicanálise. É, dentro da minha, da minha composição, sabe? E aí depois eu faço aqueles... É, eu levo a minha canção pro divã e eu descubro coisas que eu escrevi que fizeram um sentido intuitivo para mim que eu não sabia do que se tratava, assim. E aí eu vou lá, depois de algum tempo, depois de algumas sacadas que eu tive no, no divã, e eu vou, olho a minha letra e falo, caraca, olha o que, que eu falei aqui. Olha o que eu escrevi aqui. Então, certa. A terapia certamente está presente em quem escreve e quem ouve também, né, cara?
1: Sim. É do subconsciente, né? O negócio vai, vai fluindo, né? Tipo, é muito louco.
0: Qual foi a sua, a sua primeira canção, cara, com letra? Tu te lembra?
1: Primeira canção com letra foi no colegial. É, se chamava Blues do Pedinte de ônibus. <risos> você
0: Me fala que você tem isso gravado,
1: cara. Não, não tenho isso gravado. Eu não vou gravar. Não se preocupe. <risos> não vou, não vou fazer isso. Não se preocupe. É. Mas é, falava das ma das Mazelas, gente de ônibus. um blues, então era uma coisa meio comédia, meio e como eu tava iniciando os estudos no violão, assim, então as harmoniza, mais simples, né? Mi maior, aquela coisa, né? E maior, lá com sétima, assim com sétima, rolou um blues, entendeu? Pronto. Aí você escreve, vai, vai indo. É, mas essa foi minha primeira composição com letra, né? Tipo, uhum. que eu falei, agora eu vou escrever, vou pegar uma letra e vou fazer um negócio, vou brincar de fazer canção, né?
0: Uhum. Que massa. E qual foi a primeira vez que você, como compositor, você tocou para uma audiência, seja de uma pessoa, seja de algumas, um grupo, um palco? Que, que clicou em você assim, cara? Que maneiro você mostrar uma composição e ter uma resposta do público. Você se lembra desse momento assim?
1: Olha. Eu não lembro, eu não lembro, na verdade assim, tipo, dessa primeira, dessa primeira exposição eu não lembro, sabe? Mas uma coisa que me impactou bastante, é, foi o circuito dos festivais de canção que eu comecei a fazer antes de vir para cá, né? Uhum. E me mostrou que, tipo, é porque você não sabe muito assim: tipo, você vai lá, mostra a composição, mas, tipo, até até as pessoas reagirem, falarem o que que aconteceu, tipo, é difícil as pessoas se abrirem para você depois, pô, tipo, oh, legal, você compôs legal, ah, não, ficou ruim aquela parte. É, é difícil, né? Então a resposta que eu tive depois é, que me chamou mais atenção foram nos festivais de canção que eu fui e em alguns festivais tipo quando você é reconhecido e leva algum prêmio você fala nossa chamou atenção né tipo você fala pô tem alguma coisa tem algum algum negócio né então eu acho que não não por causa do prêmio mas assim pelas pessoas que estavam ali como jurados falarem olha isso aqui a gente achou interessante como coletivo né porque no fim são pessoas Julgando, tipo, pessoas que tiveram uma trajetória de música Julgando o seu trabalho Podem julgar de diversas maneiras, né? Uhum. Mas foi um pouco nisso, assim Foi nesse momento, assim, no, que deu essa virada E daí eu comecei a me expor mais também Porque eu não, eu não sou um cara que me exponho muito assim, de, eu Não sou um, sou um cara mais para para dentro, assim, acho, Introspectivo uhum. Sim. Eu tenho até muito medo de subir no palco muitas vezes.
0: Uhum. <risos> é a ah, aqui. <risos> Eu acho que esse, esse bom, e talvez de, de formas maiores ou menores, esse medo ele é meio que interessante, cara. Eu tava ouvindo uma, uma entrevista com o, o Ringo Starr dos Beatles, né? Que pra mim sempre foi um cara palhaço e sempre foi um cara super extrovertido, com uma facilidade enorme de lidar com o público. E ele fala que ele tem assim, desde que ele começou até hoje, assim que ele tem um, uma, uma, uma breve crise de pânico profundo assim naqueles momentos antes do palco ele treme joelho, ele fica com o, o estômago virado e eu achei, cara, que bom tô
1: bem, tô bem pra cara. que bom que se o Ringo Starr tem, né? tudo é, bem eu ter
0: tá, tem esperança pra gente é, <risos> é, é. é
1: então cara, por aí. Que,
0: você, você toca os sete cordas é, no disco inteiro Algumas funções? Sim,
1: é. Sim, hoje eu toco sete cordas Mas eu comecei no seis
2: Sei.
0: uhum. E o sete cordas Você chegou nele é, Pelo choro ou foi dentro da academia Já dentro da Unicamp? Como é que foi isso?
1: O sete cordas eu cheguei Mais como um... Querer expandir sabe o... As possibilidades né? Uma corda a mais expande muitas coisas né? Sei. Vai para o outro lado eu, não, eu, eu gosto de choro é, eu nunca, mas eu, eu já estudei um pouco choro, mas eu nunca fui um cara que falou: não, vou da choro. Sei. Chita, sim, vou da choro. É. Não, nunca, nunca rolou isso comigo. Um guardião do estilo, né? É, não, é, o Gol Sete Cordas veio como uma possibilidade sim. de aumentar o a gama de acordes, a, as sonoridades, né? De, de arranjo para canção. Foi mais em prol da canção do que em prol do, de alguma uma técnica específica. e Porque também violão de seis tem muito, né? O violão de sete está aparecendo agora nesse, nesse meio. Assim. E em Curitiba, inclusive, tem muita gente tocando violão de sete agora. Né? Conheci vários quando eu fui aí. Hum. É, e que não são chorões, necessariamente. Né? São hum, pessoas sim. que estão querendo fazer canção e tem um violão de sete. Pô, é um baixo a mais, cara. Fazer muita coisa. E Tanto que eu afino o meu baixo em si, não afino em dó, normalmente é o tradicional. Também existem pessoas que afinam em si, né? O Yamandu afina em lá, mas é uma exceção, né? Mas é menos tradicional. Né?
0: Sei. Pô, que legal que você falou do nome do Yamandu, porque a minha próxima pergunta ia nessa direção, assim. É, primeiro eu vou te contar uma, uma anedota que algumas pessoas conhecem, e eu queria saber se você tem alguma coisa dessa ordem para me, me contar. Assim. Eu, é, eu devia ter uns 13 a 14 anos, já estudava instrumento, já tinha feito aula de teclado, eu toquei saxofone por 7 anos, então já tinha uma uma, tinha uma vivência dentro do instrumento é, solista, né, um instrumento é, melódico bastante grande, já ouvia bastante coisa legal e tal, mas não era, não tinha na minha, no mapa dos das, das meus os meus planos, meus sonhos, me tornar músico instrumentista. Eu estava no começo do ensino médio, ou, no, ou na, na época, era na oitava série, sei lá. Não, era no primeiro ou no segundo grau, porque eu tinha um contraturno na escola, e eu resolvi matar a aula e ficar lá no shopping sendo vagabundo. E aí, é, eu tava lá numa livraria que vendia, entre outras coisas, CDs, e eu topei com um disco chamado Cérebro Magnético, do Hermeto Pascoal. E a minha mãe, quando moça falava muito que tinha um velho bruxo que tocava chaleira no, no som Brasil dos domingos, que ela ouvia, achava o máximo e o pai dela não gostava. E ela falava muito do Hermeto pra mim, mas eu não conhecia. E aí eu falei, cara, vou, vou pagar pra ver, né? Não tinha streaming, imagina. O YouTube tava, dando, tava engatinhando naquela época, a gente não tinha acesso à internet muito fácil e tal. Aí eu comprei o disco e pensei assim, cara, mas... Mas se eu voltar pra casa com esse disco assim, e for ouvir em casa, meus pais perguntam, mas quando é que você comprou esse disco? Você... Aí eu ia ter que falar aqui em matei aula, né? Aí o que, 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 que eu fiz? fiz? Eu fui numa loja... De... <risos> eu fui numa loja de eletrodomésticos dentro do shopping. E era, tipo, devia ser uma terça tarde, o shopping vazio. E eu perguntei pro cara do stand da Sony se eu podia ouvir o disco lá. Né? Aí o cara falou assim, cara, não, não tem ninguém aqui. senta no sofá e escuta o disco inteiro, se você quiser. E foi isso que eu fiz. Eu escolhi aquele, <risos> aquele sistema de som cinco em um, sei lá, que tinha no estande, um som super bom, né? A
1: criança arruma um jeito, né, cara, de fazer <risos> as coisas. Criança é, arruma, cara. Mano, malandro. <risos> Meu Deus.
0: Os caras da loja deviam ter achado... Cara, o que que tá esse moleque? O que você que, que é esse
1: moleque? moleque? Deixa o moleque ouvir, né? tem ninguém no shopping mesmo, deixa ele ouvir. Vai acontecer acontece alguma coisa. <risos>
0: cara, mal sabiam eles que aconteceu, velho, porque... Ao final daquele disco, levantou do sofá outra pessoa, cara. Assim, porque aquele disco é, abriu pra mim um mundo de possibilidades tão grande, assim. Eu falei, cara, é isso, velho. Eu quero fazer música da minha vida. Olha que coisa maravilhosa. E de todos os discos que por ter feito isso, foi um disco do Hermeto, que é uma criatura bem difícil de ouvir pra quem não tem muito repertório, né. Eu não ouvia jazz, sabe, não ouvia muita música instrumental... É, certamente não ouvia a tal da música universal que ele fala, que o Itiberês Ward fala e tal e então é, a minha pergunta tá encavalada nessa minha experiência assim. teve para mim um momento que que me libertou ou que abriu uma porta que para mim antes não tava acessível, assim. e o Hermeto se tornou um dos meus ídolos musicais um dos, das figuras que até hoje eu olho pro trabalho do cara e pras composições do cara, não tanto pras maluquices, que essas essa não tem tanto apelo junto a mim, mas eu tenho uma série de pessoas. Você, você citou aí o Chico, você citou o Gil, você citou o Milton, que são três dos meus estandartes também. Maravilhosos, né? O Hermeto é um. É, várias A, a Betânia é outra. O Mato Grosso. E como é que é esse teu Olimpo, cara? Como é que é esse esse, esse, esse... esse pôster em cima da sua cama? E que caras que estão lá?
1: Cara, varia. Varia muito, na verdade. Assim, cada época me veio uma curiosidade diferente, vem uma... alguma coisa que eu queria ouvir, assim. Hoje eu estou estudando jazz, né? Estou ouvindo jazz, mas é um negócio... Mas eu nunca fui muito atrás do jazz, né? Estou ouvindo bastante agora Miles, uhum. mas estou ouvindo... tô indo atrás dos standards, né? Para estudar. Mas, assim... Meu Olimpo... Olimpo...
0: Palavra é complicada, né?
1: palavra complicada, não, e depende de quem você coloca lá, né, tem, tem peso, né, pra caramba, né, botar no Olimpo, mas o, eu não sei, eu gosto muito do trabalho do Milton, o Milton é um dos caras que eu botaria nesse Olimpo, o Gilberto Gil é outro, com certeza, o Chico também, esses três, pra mim, né, são em são inigualáveis. Mas eu tenho outras coisas que eu gosto de escutar também que não tem nada a ver com esse universo. Hum. Por exemplo, eu gosto muito de uma banda é, chamada King Crimson. Nossa,
0: sensacional isso
1: Que é... <risos> é um é prog, é um catástrofe. prog catástrofe. retardado prog da rock.
2: cabeça. Retardado,
1: não. É... Frito, frito, fritura. <risos> na cabeça, assim, o tempo todo. Eu adoro, adoro as músicas dele. É, Eu é gosto das coisas antigas, da década de 70, 80, e tantas coisas mais novas, dos anos 2000. Eu gosto muito da formação quando, uh, com o, o Frip, que é o, é o guitarrista principal, mas com o, o Bilio, o Adrian Bilio. Desde que ele entrou até, o, até quando ele saiu. Pra mim, é, é a melhor fase, assim. tipo, Porque o Bilio, cara, ele é um, um cara que... É então a guitarra destruidora e uma voz, cara, o cara é um puta cantor mil, super, nossa, super elástica a voz dele, ele faz o que ele quiser e isso é muito legal, assim, tipo, eu, eu gosto muito disso e das concepções de contraponto dos negócios, harmonia, vem um negócio que vai para outro lado, assim, que não tem, não é uma coisa bonitinha, assim, tipo quadradinha, bagulho, destruidor. Eu gosto muito de prog, assim, eu também. É, então, no, no Olimpo não cabe tanta gente, assim, tem que... Então, eu vou escolher o Kim Crimson, mas eu escuto o Gentle Giant também, por exemplo. Yes! É, yes, eu gosto do Yes também. Escuto algumas coisas do Jetro Tal, mas poucas, não, tanto quanto o Kim Crimson, por exemplo.
2: Uhum.
1: Frank Zappa. E, cara, eu gosto de música do mundo também, sabe? Tipo, músicas de outros lugares, que não tem nada a ver com isso, sabe? É, música árabe, vou escutar música árabe atrás dos caras, sei lá é, E vai, porque cada lugar que você encontra uma música daquele daquele povo daquela É uma concepção, é um universo né? E tem significado para eles, e tem profundidade Então, estando aqui na França, por exemplo, eu estou indo atrás de músicas da região daqui, occitane que é a região do sul da França. Então tem muita coisa diferente, né? O... É um aquela coisa, né? Cada pessoa que você conhece é um universo, né? Cada um traz um, um amontoado. Então é e a coisa da curiosidade, né? Que é insaciável, que vai. Se você pira naquilo, você vai indo e não tem fim. Porque é finito, mas é muito mais do que uma pessoa consegue aguentar, né? Enfim. No Olimpo, vai esses caras, que são principalmente o Milton. Principalmente o Milton. Milton é o um cara que mudou a minha concepção de, de sono, assim. Ouvindo as coisas dele. Mais no começo da, da carreira dele. Assim, né? O Minas, o Gerais, o Milagre dos Peixes.
2: Uhum.
1: Essa, é a, essa é a estética que eu curto deles. Cara,
0: sabe que você falando do, do Milton, que é um dos caras que, que até hoje me dinamita, assim, as minhas, as minhas concepções de harmonias, de, de música brasileira, né? É, você você até pra ouvir assim, cara, isso aqui, esse, esse universo aqui não, não passa por, sabe, por, pelo mesmo universo que o Adoniran Barbosa e que... Não, não cara, ele vai pra é outra outro, coisa. Ele aponta pra outro planeta, assim, né? E ao mesmo tempo, cara, e pra mim isso é um consolo muito grande, assim, é, o Milton também, ele tá meio que na ponta da minha pirâmide aí, mas aí eu escutei, eu tava conversando com um dos, dos meus amigos, um pouco mais velho que eu, que, que me, me indicou muita coisa que hoje eu gosto muito, né? Ele falou assim, cara, mas presta atenção num disco do Milton chamado Kruner. Kruner. Aí eu fui atrás de ouvir, e tem coisas lá que, assim, são esteticamente horrorosas. Umas gravações, assim, que, meu Deus, dá vergonha pelo Milton, assim, cara, como é que você...
1: E... E, mas, mas o que, que, que minha... ele pediu para você prestar atenção no, na estética?
0: não, ele falou o seguinte cara, é, é, se o Milton com toda aquela complexidade dele com toda aquela musicalidade se permitiu fazer um disco super simples tosco até, desse assim cara, isso devia servir para todos nós assim, para deixar de ser besta e começar a gravar e mostrar trabalho e fazer as coisas fazer e colocar no mundo. Porque na época a, a, o meu entrave maior era, era essa coisa com a exposição. Ah, tinha vergonha de mostrar, não sabia o que, que as pessoas iam dizer e tal. E aí eu comecei a fazer uma prospecção dentro do trabalho do Milton, do Gil, do Caetano. E, cara, tem umas coisas lá que, não que eu não consigo, assim, não convence, entendeu? E tá tudo bem. Não desqualifica os caras, sabe? Não diminui os caras. E aí, isso, cara, isso pra mim foi, foi muito importante, assim. Foi a, talvez... Pelo, é, eu acho que eu devo dizer que é o primeiro estopim a gravação do meu próprio trabalho assim. Dane-se, sabe? Se não tiver Maravilhoso Ideal, tá bom Se for o blues do... Como é que é? Do Pedinte, é isso?
1: Blues do Pedinte de ônibus
0: Saiu o blues do Pedinte de ônibus? Que massa, saiu Tá feito, né? Enfim, mas cara, que legal esse, essa, essa coisa do, do prog, né? Porque o prog também é uma coisa que me fisgou na minha adolescência E me acompanha até hoje,
1: assim é, eu é o, que... o Prog me fisgou pelo Pink Floyd Primeiro, né Mas depois ficou por outros lados sei.
0: É eu, eu gosto muito de Floyd Eu não sei se foi Eu acho que na, na verdade, eu tenho um, um tio roqueiro o, A minha entrada no, 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 no Prog Foi o Close to the Edge do Yes Que eu, eu tava ouvindo aquelas coisas super quadradinhas No máximo um Beatles, uns Stones assim. Aí eu escutei aquilo Cara, o que, que é isso, velho? O que, que esses caras estão fazendo? Aquelas coisas que a gente não, não conhecia a possibilidade. Até você ouvir assim, nossa, tem gente fazendo isso? Aí, enfim. Aí conheci o Floyd, conheci as coisas lá do. É, com o. Esqueci o nome dele agora. O cara que faleceu o, o Sid Barrett. Aqueles discos mais antigões com o Sid Barrett, né? Que era louco demais, assim, né? Umas coisas muito bacanas, né? Enfim.
1: É, o primeiro disco que, que me chamou a atenção, que eu ouvia, sei lá, eu pegava um busão para ir para o ensino médio lá, que eu perchei, eu morava, sei lá, 9 quilômetros do meu, morava em Barão, que eu, quem procurar Campinas vai encontrar, eu morava, tipo, 9 quilômetros da minha da minha escola, né? Aí eu tinha um MP3, eu ia de busão, de madrugada, praticamente, eu tinha um MP3, dava tempo certinho de ouvir inteiro Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, eu, comecei, eu botava play quando eu saía de casa, chegava na escola, acabava, a última faixa do disco. Então,
0: que, bom, que massa!
1: E eu ouvia todo dia esse disco. Foi tipo todo <risos> dia eu vi Dark Side of the Moon. Foi o disco que me virou a cabeça.
2: Caramba!
1: Era esse foi o disco que me fez a viada, assim como o Close 10 para você. Sim. Esse, esse
0: disco, cara, os timbres do Dark Side of the Moon, cara. Meu Deus! O céu, as texturas, as camadas. É, é uma coisa assim, cara. Não foi feito de novo aquilo, aquilo ali. É... Não, não
1: foi feito. É. Pink Floyd tem um negócio de que eles têm uma formação de arquitetura, né? Também eles se enco... eles se conheceram na faculdade de arquitetura, se eu não me engano. Então eles têm essa coisa de construir, né? A cor... construir o... o som é quase como um arquiteto, assim. Tipo, ele vai se consolidando, né? Vai construindo os espaços dentro da música e as coisas acontecem. E, tipo, é uma concepção muito espacial, né? É muito
0: Cara, que louco você falar isso, porque se eu não me engano o Chico Buarque não, não cursou arquitetura também?
1: Cursou. Ele cursou
0: também. O, o Tom Jobim... Os uma
1: engraçados do Chico no YouTube. Ele põe com a arquitetura depois.
0: Ah, da... é? <risos> e, então, para tornar mais engraçado ainda, um dos, um um dos, dos arquitetos, arquitetos mais, mais consagrados, consagrados eu do Ceará... Acho que são engenheiros,
1: desculpa. Jesus. Acho que são engenheiros. Não sei. É, tá... Por aí. Por aí. Trabalhava com construção, enfim. Do Ceará.
0: O Falcão também é. O Falcão, aquele cara do girassol... Também. É... Tem vários, vários arquitetos ou vários músicos que têm arquitetura no, no DNA, né, cara? O
1: Elomar, por exemplo.
0: Cara, o você Omar sabe arquiteto. que. Eu ia falar. Eu ia falar dele, você assim, ia ir pra esse lado nor nortista, nordestino, assim, porque eu escuto um pouco do Elomar na tua voz, cara. Não sei o que, que é, mas ouvi no teu disco.
1: É. Cara, eu conheci bem tardiamente o Elomar, na verdade, mas depois que eu conheci ele, aquela coisa, né? Depois conhece Vem arrebata, né? Tipo, puta, né? Devia ter conhecido antes esse cara. É. Mas é um negócio que me veio há pouco tempo, na verdade. Eu comecei a transcrever as coisas dele de verdade quando eu cheguei na França. Foi tipo, nossa, vou procurar nossa, as coisas cara. dele aqui, saca?
0: Uhum. Ai, ah, cara, ele é ele é outro maluco, né, cara? Ele escreve, escreve música de 250 anos atrás, da tradição portuguesa, e algumas coisas. Meu, é muito doido. O Elomar é. Muito doido. Maluco.
1: Mas é. Claro,
0: que vontade de sentar contigo no sul da França e tomar uns copos de vinho e continuar falando com você dessas, dessas coisas, cara. Bom, eu, eu preciso dizer que é um prazer te conhecer, porque de fato a gente nunca tinha feito nada dessa natureza, né? Foi muito breve o nosso convívio aí naquela, naquele encontro do bar e trocamos uma, uma outra mensagem no Facebook, quando a gente, enfim, se encontrou por lá e tal, mas... Cara, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela, pela, pela sua generosidade aí de dividir com a gente tanta coisa, é, e tamo junto, cara. Tamo junto. Tamo aí. junto.
1: Obrigado mesmo. Nem toquei nada, né, se eu Pô,
0: você podia tocar uma, né, cara? Você faz uma pra gente, da sua, da sua escolha aí.
1: Cara, eu vou tocar a primeira do álbum, acho, então, que eu, que eu lancei esse ano, né? É, que é Turbilhão. Essa música aí tem um pouco. É, dá para falar um pouco sobre como eu componho também dentro né, do, do violão, que é muito importante. Tipo, vou falar um pouco. será que eu toco antes ou eu falo da composição um pouco? Tu escolha. Essa música eu fiz quando eu tava to tocando e tirando muita coisa do Ginga, né? Mas ela começou como uma peça de violão solo. Tá tudo aqui. E aí eu coloquei a letra, né? Depois fui tentando, fui metrificando a letra e, e tentando colocar uma narrativa que funcionasse dentro disso. Então a letra surgiu mais por causa da música do que pela letra em si. Mas... E com essa música eu fui para vários festivais na, da canção no ano passado. É, e foi bem legal, assim. Tipo, essa música me trouxe bastante coisa, né? Sim. Bastante vivência. Eu vou tocar. Sim.
2: M. Já quem nos quais só nos olhos fitar sem pensar esse olhar tão voraz. Sem tirar e nem cor. e quem jaz neste par não tem paz, pois o amor não deixa, seja qualquer um que for. Sente a cor, o calor que te cresta, o torpor, de ficar nesse mar, derivar sem ter. São dois sóis, dois anzóis a piscar, outro olhar dentro, sendo junto milhão a girar, 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 gira. sem parar, a gira, girar, 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 sem razão, a gira, girar, 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 girar. Não vai um, girar, 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 girar
0: Caraca, sensacional, muito, muito lindo, cara, Puxa vida. eu lembro dessa canção na época que você tava, tava rodando os festivais, eu acompanhava o seu trabalho, e aí você, você falava dessa, dessa canção, eu não sei se tinha uma gravação, apenas o áudio, ou se já tinha saído o vídeo, mas essa canção foi a primeira música que eu ouvi, e você, se eu não tô enganado, tocou também no Tatara, não tocou não? Quando você foi lá aquela noite?
1: acho que toquei, eu não lembro direito do, das músicas que eu toquei, eu lembro que eu toquei o Homem Lúcido mas as outras que eu toquei eu não lembro, acho que eu toquei Tribilhão, talvez, não sei mas Nossa. e como você percebeu minha memória é péssima para várias coisas <risos> <risos>
2: então, muito é bom assim.
0: valeu meu querido tudo de bom para você aí na França, cara espero que você, que você arrebente a boca do balão, o que quer que isso queira dizer dentro do, do universo que você tá descobrindo aí e a gente vai se acompanhando por aqui, e novamente muito obrigado pela, pela generosidade do seu tempo e do seu, do seu conhecimento, cara.
1: Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Só falar do, do lançamento, né? Da, uhum. é, dia 18 agora, de dezembro, eu vou lançar um EP de três músicas com o meu amigo Paulo Hanna, é, são três composições em parceria vai ter vídeo também, a gente já lançou uma delas nessa dentro disso, dessa estética, faz um tempo já, chama Morfa, tem uma música, tem outra regravação que a gente fez, que é o Filho do Vento, e uma canção inédita, que é a canção para Cininar. E a gente vai lançar elas agora, dia 18, como um EP no, na, nas plataformas de streaming. Maravilha. Não, o convite.
0: Não, legal. Vou, então, eu vou colocar esses links todos aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e aí a galera já pode encontrar esse som.
1: Beleza. Valeu, garoto. Valeu, brigadão pelo
2: convite.
0: Imagina, abração.
2: Força aí no Brasil.
0: Valeu.